0: Det här är Byggsnack, podden om kampen mot slöseriet i byggprojekt där vi pratar med branschprofiler och ger tips om hur du kan arbeta mer effektivt i dina projekt. I detta avsnitt träffar webbforums vd David Björk digitaliseringsdrottningen Lotta Wibäck. Lotta är en stark röst och drivande kraft för digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn och hon har över 25 års erfarenhet av arbete med digitaliseringsfrågor. Det blir ett spännande samtal där de bland annat diskuterar vad det är som bromsar digitaliseringen inom bygg- och fastighetsbranschen. Så kallade Hollywood-projekt, det vill säga stora projekt som har råd med egen digitalisering, det sker ofta i piloter som aldrig skalar. De pratar även om diggelyftet, det viktiga initiativet som ska ge små och medelstora företag förutsättningar för att göra en digital omställning. Missa inte detta spännande avsnitt, nu kör vi igång.
1: Varmt välkomna till den här avsnittet av Byggsnack. Idag har vi färgstarkt besök av ingen mindre än Lotta Wibäck, som är ju Du är ju något av eh, den svenska byggindustrins digitaliseringsmodesty blaze. Kan man säga det? Ja, det får man gärna säga. <laughs> Välkommen hit. Tack ska du ha. Mm. Kul. Kul. Hur, hur, hamnade vi, hur hamnade vi här att du har liksom tagit så stort ansvar för digitalisering i byggbranschen?
2: Ja det är väl så att eh, det känns som att när man har fått vara med hela resan från man var 19 år eh, i Skanska på den tiden. Då har man ett ansvar. Då kan man ju inte bara all den kunskap man har. Och all det nätverken man har, då måste man nu här i, vad ska vi säga, i slutet av karriären ta det här ansvaret helt enkelt.
1: Jag förstår, men varför just digitalisering? Ta ansvar kan jag förstå.
2: Men... Mm, jo, nej, men det är väl så att med en bransch då, som menar, man kan väl läsa hur mycket rapporter som helst då som ligger efter. Då är det ju också det som är härligt: det är ju att det är enorm potential, enorma möjligheter, och det är också någonting som man. Som jag då brinner för och framförallt också kopplat till att arbetsplatserna är ju bland de farligaste ställena fortfarande. Jag tror det var på nyheterna här om morgonen. Eh, så att det är ju också med hälsan och välbefinnandet att få hem alla tjejer och killar som kämpade ut på byggena. Eh, så att det, det, ja, man måste väl älska människor. Det är väl det, det är väl det jag gör och det är väl bättre jag gör i två branscher som jag kan. Och det är bygg och det är IT eh, om man nu vill kalla digitalisering då.
1: Just det. Så, och då, då kan du slå ihop ja, det här
2: då blir ju ett plus ett förhoppningsvis eh, mer än två.
1: Ja, men det låter, det låter vackert. Och, och kommer det här se av din tid på Skanska och andra ställen? Eller var, var började det här intresset för? Ja, men det började med en på Skanska. Eh, så, och det är ju bland de första
2: grejerna som... Jag tänkte, jag vet inte, vi pratade ju tidigare om det här med den yngre generationen, men att trycka på en bokstav och det kom ut massa text när man skulle skriva en offert. Det var magi. Det stod liksom typ folk bakom och tittade när den här första ordbehandlaren kom in på just den avdelningen på Skanska. Jag jobbade på att sitta framför en skärm, att ha de här på den tiden. Det, det vill jag också alltid berätta om att då kunde man verkligen radera allting. Idag tror jag man måste vara ett superproffs för att radera. Folk behöver inte vara så rädda för det längre. Men på den tiden kunde du göra det. Alla, alla killarnas dokument var borta på en splitsekunda. Men därifrån kom det och på något vis så är det väl också att man lever med att man, jag är fortfarande jättenyfiken jä, 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 eh, och gillar liksom allt som kan stötta och hjälpa liksom inte bara det här effektivitet utan livet är jävligt kort eh, egentligen och man ska liksom använda det till vettiga saker
1: mm. ja, men det, det kan jag hålla med om eh, och nu är du väldigt engagerad i diggelyftet Yes. Kan du berätta lite om diggelyftet vad, vad är det för? Mm.
2: Diggliftet kom sig egentligen från en, ett mammaprojekt som heter bygglyftet där jag var med. Eh, och När det skulle gå in i en ny fas då hade vi ju identifierat att en väldigt viktig del som kanske man måste liksom hantera lite för sig. Och fokusera och ha de rätta människorna. Det är den digitala biten. Och där föddes då digilyftet. Och bygglyftet har ju sedermera gått vidare nu i sina faser. Och då är vi nu en del. Så vi är ett tvåårigt projekt. Som är smartbildfinansierat. För de som inte vet smartbild. Det är sådana där ställen man kan söka pengar. Både för forskningsgrejer men också för att vidareutveckla. Så jag och kollegorna Håkan. Hagerum och Emil Hamon. Vi har alla tre då roller i den här diggelyftet och ska eh, ta fram då olika koncept och hjälpmedel så att bygglyftet kan ha. Bygglyftet är inget projekt utan det är liksom ett, ska vi säga ett programkontor som kommer finnas. Så vi är tillfälliga och, och bygglyftet är det statiska liksom som ska finnas där och man ska kunna komma dit och få hjälp och stöd i sin digitalisering. Så det jag jobbar främst med är ju en coachmetodik och coach hur en coach ska vara. För att vi tror nämligen att. Det är liksom lite kört för expertkonsulter och andra så här mer dryga pekfinger att så här ska ni göra. Utan istället är det coachande, hjälpsamma. Man kan dra paralleller till sin coach på gymmet om man nu har haft någon sån någon gång. Att när han säger så här att nu ska vi lyfta 120 kilo som min coach säger till mig. Då är det ju inte han som lyfter utan det är faktiskt jag som lyfter. Och det är likadant här då. Tanken är ju att vi ska hjälpa de här. Och det är väl värt att nämna, det är SME-bolag och med det menar ju man ju de små och medelstora byggbolagen. De som inte har IT-avdelningar, de har oftast heller inte folk med digitala roller som är utpekade. De kan ha någon tjej eller kille som har blivit liksom deras guru. Och sen har de ju ofta varken någon plan eller avsatta pengar till digitalisering. Så att det är det vi ska liksom hjälpa till att sätta någon, någon form av... Muskel eh, för att hantera.
1: Mm, men, och, och då hjälper ni oss, främst de små och mm. mellanstora. Mm. Men... Hur vet ni när projektet, om projektet har lyckats? Eller ska ni bara hjälpa till så gott det går?
2: Nej, men grejen är ju också att här i, i DigiLiftet nu för SmartBilt, då ska vi leverera in de här komponenterna i form av en verktygslåda. Där man till exempel har gått ut och kollat av vilka processer verkar som de flesta har störst brottningsmang. Vi vet ju mycket. Det är väl det här som skiljer, brukar jag säga, när man får ett uppdrag. Vilket som nu Lotta ska du liksom göra det här och så ska jag försöka liksom bara, nu, nu gör jag det som jag, jag Håkan och Emil, vi, vi har andats, vi har levt det här och vi, det, här, det här är det vi är superexperter på. Så det blir liksom lite skillnad så att naturligtvis så kan ju vi hela tiden vara lite före för att ibland handlar det mer om att Folk ska få, ha sagt att liksom, ja men det där är bra fast jag vet redan det. Men det, det är bara deras känsla att det är skönt att de fick säga det själv att det var de här processerna. Fast jag vet redan det. Men det är ett sätt liksom att involvera och inkludera liksom från start. Eh, för att naturligtvis, vi har ett och ett halvt år kvar. Vi kommer ju inte, vi kommer ju inte kunna göra allt klappat och klart på det ett och ett halvt åren. För det är ju väldigt lite tid man också har... Att jobba med det, det ska man det också väl. Utan då är det ju mera det som jag ska starta nu tillsammans med, med bland annat Håkan. Då här. Det är ju där liksom själva maskinen, fabriken skapas. Men, men vi vill ju liksom dela med oss av, av så här kan man göra. Så, för jag kan inte vara i Norrland ena dagen, Malmö och andra dagen. För jag är också väldigt mån om att de här man hjälper första gången måste man träffas. Det är ju, vi pratade också tidigare här om det digitala liksom, mötet i Teams och Google allt vad det är. Ja, absolut skitbra och liksom, tur att det kom och covid och vi överlevde och så. Men för att hjälpa en människa i någonting som de tycker är lite läskigt, de hör det hela tiden digitalisering, 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 liksom som ett stress. Och så hela tiden undrar de så här, men vad är det för mig och mitt bolag? Och när man är liten är det inte så.
1: Mm.
2: De mindre bolagen, de har ju inte alla dessa människor med massa olika roller utan det är ju väldigt
1: mycket tight. Så man behöver hålla handen ja, fysiskt lite grann också. Det
2: säger något jäkligt bra i min instruktion, för jag, jag provtrycker på folk just nu som en idiot då, då. Då har jag det här att först håller man handen hårt, sen vartefter så kommer vi kunna släppa handen. Kanske aldrig helt men det kommer inte vara det här krampaktiga som de behöver till att börja
1: med. Ja just det. Ja, det låter som en, en fin liknelse. Tror jag. Man, man behöver lite mer stöd först förstås. Ja, vad bra. Och då, då vet man, då har ni lyckats när ni har då levererat de här sakerna som ska levereras. Ja, och, de och det där.
2: låter ju för mig det är ju det är ju, fan, det är ju ingenting sakerna. Utan det är ju det här att börja trumma av att träffa bolag förhoppningsvis när det gäller till exempel mikrobolag som ju de är ju 109 000 i, i Sverige och de är ju under 10 anställda de är ju sådana vitala delar i ett bygge. Jag tror en del inte förstår att på ett bygge så är ju 90% UE, alltså underentreprenörer från kanske hundra olika firmer. Bara Skanska hade ungefär hundratusen personer liksom, som inte var skanskingar som flödade genom våra byggen på ett år. Då, då kan man aldrig säga det där liksom, att ja, men det spelar väl ingen roll, de små. De... Det går liksom inte att säga det, för alla är liksom pusselbitar i ett jättestort spel när det gäller bygg. Så alla måste ju med. Även om det är liksom begränsade och mycket mindre så måste alla med. Annars har vi ju svaga länkar. Och det vet man ju. Har du en svag länk i en kedja,
1: då brister mm. ja, men det, det. Klokt. Och det känns ju som att du har valt att adressera de här. De, de, de svaga länkarna eller så de mindre bolagen. Jag har också hört dig prata tidigare om Hollywoodprojekt. Liksom det är de man tittar på. Kan du berätta lite mer om vad det är? Att de ser ut att lyckas göra bra grejer men att det kanske inte spelar så jättestor roll. Eller hur? Nej,
2: det är ju klart att det blir underbart för de medarbetarna som har varit i Hollywoodprojekt. De får ju ändå känna liksom att fy var bra bra renare. Jättemycket är digitalt, och det är, vad ska vi säga? Man håller inte på att flyttar data utan det är sömlöst och lite sånt. Men det stannar ju där. Vårt stora problem i byggbranschen och alla de här olika projekten som vi gör för Smart Bild och andra. Det är ju att stanna just vid piloter. Vi skalar liksom aldrig. För skalningen kräver ju en helt annan. En helt annan uppsättning, ekosystem utav techbolag som samverkar. Det kräver att sådana som Alsell, Kramo, rent och alla blir den förlängda armen. För de är redan ute hos byggarna. Allt det där har vi liksom lite misslyckats med. För, för det, det är ju att det är omständigt och krångligt att skala bra i bygg. Men, men nu tycker jag vi har kommit så långt att vi får ta det här omständiga och krångliga och lösa det. Det är ingen idé att tro att det är... Liksom något enkelt. Så Hollywoodprojekt är ju egentligen våra liksom, jag menar dit, så där ska alla ha det. Och, och det som jag också tycker är att det ofta har varit de stora projekten. Jag anser ju liksom att digitaliseringen av bygg det är en rättighet för individen oavsett storlek på bygget. Vi har ju många som gör små uppdrag och idag kommer det ju vara en extremt mycket... Renovering kommer ju att bli se, mycket mer ombyggnation, det kommer ju vara bolag som blir jätteduktiga bara på det här med hur man tar tillvara på det materialet som, som man då för kanske man åkt till, till deponi eller något annat, nu finns det ju jättefinuliga människor som gör möbler och allt möjligt utav, liksom vi, vi måste ju bli duktigare, men hela det här kräver ju på något vis nya affärsmodeller, nya ekosystem så att vi slipper se liksom samma jävla projekt, liksom som de åh, det här, om man bara vet att jag har ett projekt, vem bryr sig? Jag bryr mig inte längre.
1: Och, och Bara för kontext. Om jag tolkar dig rätt. Det du lägger i Hollywood-projekt är de här stora, välkända projekten med väldigt mycket resurser som, mm. som syns i strålkastarljuset. Och som kan göra magiska grejer för att de har resurserna. Mm. Förstår. Är det rätt? Ja, men det är
2: ju rätt. Och det är inget fel. Alltså, igen, du ska ju ha hollywood också. Men så länge vi har Hollywood och inget skalar, då är det ett misslyckande i princip.
1: Mm. Ja, men det, det låter väl rimligt. Eh, ba, bara, bara röda mattan och, och ingen verkstad. Då blir det Nej,
2: men lite tråkigt. Och sen vet jag ju ändå sett folk som har. Jag tar alltid upp Röforsbron som ett bra exempel när vi för många, många år sedan innan Ipad och alltihopa utrustade en massa duktiga medarbetare med dyra motion-tabletter och vi satt upp Vixor antenner i skogen i Arboga. De ville ju aldrig jobba på ett annat sätt. Det var medarbetare där som inte ens innan hade skickat ett mejl och de var i samma ålder som jag är nu, typ 60 år Och de sa, nej Lotta, jag kommer aldrig gå tillbaka. Och det gänget snodde ju alla de där grejerna. Och hade ju sen, liksom, så, så, det finns ju ett driv hos individen, men om man har, är ett stort bolag- måste ju bolaget ta sitt ansvar i den här skalningen. Det är inte det är så lätt att säga att ah, vi är projektorganisationer- och ah, vi är decentraliserade. Ja, men i det stora hela så går folk med papper och penna- och sådana här dubbelkopierande, du lila-gult-blått- fortfarande på våra byggen. Är det okej? Okay? Mm. Och hur många unga vill komma in i bygg, undrar man ju.
1: Vi, vi ser ju det ibland- förvånansvärt ofta när det är så nej men det, det där får projektledarna bestämma vi, vi vill inte bråka med dem utan de, de gör precis som de vill eh, och så sen har vi, lägger vi stor kraft på uppföljning av juridik och ekonomi och så, men, men själva arbetssättet det, det får de köra
2: det känner jag igen, mm. nej men det är någonting mer också nu när förrvare så, så kommer säkerhetskrav, ja men det får de i projekten lösa och så kommer hållbarhetskrav ja men det får de i projekten lösa men för fan, de ska ju bygga produkten vilket man är ju så jävla stolt att man är i för man kan säga ibland, eftersom jag är uppvuxen i bygg med min farsa, liksom, så att det där var vi med och byggde. Liksom så här. Sen ska de bygga den här tillfälliga fabriken och det är ju den som är hela tiden kruxet, mitt i centrala Stockholm med pågående folk som ska springa omkring eller ut, ute nära en... Ett sjukhus eller ett dagis där det springer folk. Liksom. Det är det mina jobbarkompisar ska göra. De ska ta hand om liksom att bygga en fabrik med logistik och med lastbilar som plötsligt blir i kö. Är det liksom ingen som fattar det här att ett hus har fyra väggar och tak? Det är ju inte det de säger när de säger att varje projekt är liksom lite speciellt och unikt. Utan de menar ju liksom deras, den här tillfälliga fabriken som... Bara här om de är uppe i Norrland och det kommer att vara en svinkall vinter... Hur, hur planerar man upp så att det ändå blir en produkt när de knappt har handskar och det är omöjligt? Liksom.
1: Men den tillfälliga fabriken menar du då själva byggarbetsplatsen? Alltså ja, det är ju arbetsplatsen.
2: Ja, och sen kontexten runt om. Jag tänker alltid på Malmö sjukhus som var en av de första testbäddarna vi hade i uppkopplad byggplats där, där man liksom... Bygger det nya sjukhuset mitt i det gamla sjukhuset. Där, där till exempel mina jobbakompisar då inte kunde göra vissa saker. När, när det, om det nu, jag kommer inte ihåg om det var röntgen eller scanning. Det var liksom, till och med satt de här vågorna i luften. För vi kopplade ju upp hela den byggarbetsplatsen rätt så ordentligt. Um, för det var ju det som var själva grejen att koppla byggplats. Men då fick man liksom också vara så försiktig. Då plötsligt kom det en ny, det var inte att det var något när utan plötsligt hade man med såhär, nej men ni får inte vid de här tidpunkterna göra det och det för då stör det ut den här utrustningen jag menar jag, jag tycker mina alltså jag tycker de är så fantastiska liksom som, som gör båda de här grejerna och det är därför jag blir lite provocerad eller mycket provocerad kan jag ju klämma till med, när det gäller det här med bilfabrik liksom och jämföras med det i tid och tid där man har en på plats, liksom den står där den alltid står, folk som jobbar där, kommer in i den. Vara ett bygge, när de ska göra säkerhetsintroduktionen varje gång det kommer lite nytt folk. En målerifirma som någon kille måste vabba och det måste komma in en annan, då ska den liksom släppas in med gängse praxis som är idag. Det, det är en liksom en procedur. Ehm, och, och, ja. Så att jag, jag kan känna liksom ibland att varför vill man förenkla, det finns en anledning till varför bygg ligger efter. Det är för att det är lite jävla krångligt. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in på det. Det var, det var bra, bra tajmat där. För just här, vad är det som egentligen bromsar digitaliseringen? Det, det finns ju gott om larmrapporter att oj oj, långt efter och vi är det minst digitaliserade och branschen och så vidare. Vad, vad beror det på? Är det är det att det är en komplicerad verklighet eller är det någonting annat?
2: Ja, och sen, allt handlar bara om pengar skulle jag säga. Men jag är helt krass liksom i det här investera i, för det här handlar om att investera i en bransch. Varför de här investerarna som håller på att investera i en massa techbolag som vi har drösvis av alla gör plattformar och, och så är alla ledsna för att de har så få kunder och inte växer. Men varför investerar ingen ordentligt i byggbranschen? För, för det är ju liksom, här, här finns det ju pengar och Har man 2 till fyra procents marginal på rätt så stora projekt och mindre liksom så här, och kan komma upp till tiot, och vilka pengar det finns att tjäna? Så att nej, alltså, jag brukar säga, är all about money. Sen säger jag hela tiden också såklart att förändring och allt, det här handlar om människor även de som sitter på pengarna och ju vara människor vi måste ju ha total misslyckats i att förklara att, att det här är ingen kostnad det här är en investering så att äh, jag, jag, så jag känner mig så krass liksom att byggbranschen skulle kunna blomstra om man bara förstod att och, och likadant som jag tycker det är skandalöst det är ju att vi har lika mycket olyckor och tillbud just som vi hade för tio år sedan där vi vet att lastning lossning är livsfarligt. Det är bara att koppla upp den med en sensorik, med kameror. Samla in data. Till slut kan AI förutsäga långt innan det händer. När det här och det här och det här står i skyn så är det risk för det här. här vad är det man inte... Och det kan jag också känna. Människoliv. De flesta räknar väl ändå med att komma oskadda hem från jobbet. tror jag.
1: Det, det hoppas
2: man ju. Ja, man då. tror
1: väl det liksom. Ja. Jag förstår. Och när man då ska, det, det du jobbar med nu då när man ska hjälpa och stötta mindre och mellanstora att bli mer digitala, var, var, är, var hamnar man ofta snett skulle du säga när man ska börja om man är ovan med att jobba med digitalisering?
2: Nej men det är ju att man på något vis tyvärr då har... De sitter, när jag kom in på Skanska så gjorde jag ett projekt i två, tre år som heter Robust IT. Jag kom in på Skanska och städade i tre år. Allt ifrån alla licenser hit och dit och konstiga liksom typer och alltihop. Och jag är rädd för att de befintliga bolagen som har funnits ett tag, oavsett storlek, de har liksom köpt lite olika saker och en del lite för stort, lite för smått och inte riktigt anpassat till till varken... De, liksom, de flesta har inte ens en plan med sitt bolag. Om Man frågar dem, liksom, ska ni växa? Ska ni, ska ni... Eller ska ni... Ja, vill bli uppköpt? så, alltså det finns ju, vad, vad har du för plan med bolaget? Och så tittar man på de digitala valen de har gjort. Det är ju, inte det, det är ju nästan tvärtom att det kan vara... det, men det där är ju liksom tvärtomhållet. <laughs> så så att jag, jag är väl rätt krass när jag tror att vi kommer få städa rätt mycket. Hjälpa dem att... För att, för att det blir en svag länk det också... Och jag tror att jättemånga bolag som inte har en it avdelning och inga digitala människor när de sitter där med sitt faktureringssystem de vet inte hur de ska få, liksom, de sitter med en massa data som de vet att de ändå på något vis också måste ta med sig in i nästa lösning men hur fan ska de veta hur man gör det? Så att jag vill väl förvarnat lite de som tror att det ska bli jättehäftigt och ballt, så balla grejer. Liksom så här. Jag tror det blir liksom rätt mycket städa. Mm. Och, och, liksom få, och, och just också, kanske också sätta press, press mot Contech-sidan och alla dessa bolag med sina gammeldagsa licensgrejer som låser in. Och jag vet inte, jag är rätt så liksom krass när jag säger att de flesta behöver skärpa till sig. Det är nästan ingen jag ser som inte behöver digilyfta sig och det blir ju rättvist, för då behöver vi liksom, det här brukar jag säga, jag känner mig tjater, men det är ingen som behöver sitta och gråta i något tön här inte. För att alla är liksom lite fel på den här pucken, annars så skulle vi redan varit igång med en stor transformation av den här branschen,
1: tror jag. Mm. Ja, men eh, grymt, så lite, lite hemläxa för alla aktörer då egentligen. Att ja,
2: man... och, ja och, och likadant där, jag kommer ju inte strunta i tech-sidan. Det är ju därifrån jag har liksom min an mitt andra ben. Jag vill ju hjälpa dem liksom att bli rätt <går> också. Sluta jaga liksom NCC och Ganska. För de, de har liksom lite liksom redan investerat i det här. Och de har nästan det mesta. Sen att de inte riktigt får till det heller. Då. Det är väl en annan femma. Men, men ni måste ihop i nya liksom fungerande... Ekosystem där ni liksom på något vis, nu kan jag prata mer också för ni är ju också en tech, ni har ju också teknlösning, men ja. just att den här, det här är kontext som kommer vara viktigt. Jag, jag vill inte se massa bolag som går och köper varandra som idioter för det gör ingen glad. Liksom. Det tar bara massa tid och så ska man hålla på med kulturer och och slösa massa tid. Istället så ska man ju hoppa i, i liksom ekosystem som inte handlar om någon flummig sak i mitt utan till exempel en uppkopplad byggplats. Vilka måste samverka för att vi enkelt ska kunna erbjuda det till olika typer av byggen? Allting är ju inte husbyggnation heller. Det är broar, det är vägar, det är tunnlar, det är stora sådana här saneringsprojekt. Alla måste ju få sin fungerande vardag oavsett liksom byggprojekt. Just det. Så att det, igen, och då menar jag att i den här branschen finns det plats för alla. Men man kanske måste göra en liten
1: omställning. Mm. Så tillbaka till grunden. Lite anstäda och sen ställa krav på att kunna prata om vilken information som ska delas på mm. vilket sätt. Mm.
2: Och sen bransch. För det är väl därför jag också nu blir lite branschlotta här nu. Då. Jag har alltid pratat om Office 365 för bygg utan att meta, mena att det är Microsoft som ska ta över hela världen. Utan det handlar ju mer om att vi måste ha någonting som är vårt gemensamma. Då kanske vi inte behöver höra, nu är det så jäkla mycket tjafs som datat, vem som äger hit. Och dit, ja, spelar ju ingen roll så länge vi inte gör något mer än så länge det inte är strukturerat Så länge vi inte vet, liksom, vem bryr sig? Utan här gäller det ju liksom att man som bransch bara förstår att... Vi måste samla ihop datan tillsammans. Sen, ska, sen får vi skilja på data och data, affärshemligheter och annat. Det är ju inte den vi pratar om. Vi pratar ju om produktivitet, framdrift, säkerhet, hållbarhet. Och, och har man sagt hela tiden att säkerheten, där är vi inte konkurrenter, då måste man fan i mig säga det kring hållbarheten också. För jorden håller ju på liksom, hallå, det är ingen som läser alla och ser att vi, vi backar ju i de här rapporterna. Mm. Så kom igen nu.
1: Mm. Ja, men det låter som ljuvmusik i mina öron att, att faktiskt ta, ta rätt angreppssätt på det här. Så det är jättebra. Och om man tittar på IT-sidan, jag har sett dig någon gång prata om den här con versus prop biten Är det, är det någonting? För där är jag själv lite, lite irriterad. Så det är ju klart att jag måste fråga dig om, om det. Liksom...
2: Ja, jag kan, om man säger så här, varför skiljer vi ens på dem kan man ju undra mm. i det första skedet eftersom det handlar om livscykeln och nu kommer det ju bli en liksom chock för PropTech när det kommer bli mycket omställningar av kåkar och bostad som eller områden mitt inne i stan som plötsligt ska bli något annat och kommer plötsligt byggaren komma knacklig bank och säga du när BIM-modellen och modellen då över byggnationen i 3D eh, den vill vi ha nu för nu ska vi liksom eh, bygga om här Nej men den har ju inte vi för den fick, krav ställde vi ju aldrig på. Vi fick en skottkärra med lite dokument. Liksom så, här. så att någonstans här nu så, så kommer det inte vara liksom någon, någon det här med att det är start och slut utan byggbranschprocessen kommer ju bli en cirkel. Liksom inte bara i materialet utan i, i liksom hur vi jobbar tillsammans och så vidare. Kåkarna kanske kommer vara mycket mer. Vi ställer om bostadsområden, vi ställer om liksom områden mitt i stan för att världen hela tiden, liksom vi, vi följer det istället för som det är nu att det har varit så, så liksom stift på något sätt. Um, så att jag skulle vilja radera ut, jag, bara det där att liksom vi aldrig sitter tillsammans utan att vi har våra varsina event och sen kan jag ju också känna att det har slösats enormt mycket pengar på PropTech. Eh, med appar som liksom, när ändå kåkan är lika tröga som kaffebryggare, vad, vad behöver du ha en app för då liksom? Kan man ju undra liksom. Så att eh, dags att PropTech Contech liksom blir något tech bara. Eh, och göra grejer tillsammans. Så att jag tror att i Sverige har vi egentligen all... Tech, tech vi behöver. Man pratar ju ofta om att importera och hit och dit men jag vet inte, det, om alla bara gjorde det istället för att vi har dubbletter och tripletter och massa trams så kanske det räcker med det vi har vi skulle kunna bli det här landet som ändå visar och vi kan hjälpa Ukraina, vi kan jag, jag tycker vi har på något vis superbort liksom vår första plats också. Jag vet inte när det hände och varför men, men även liksom på den typen av lister då då vad, vad är det som har hänt? Har vi blivit fatten happy? Jag vet inte.
1: Mm. Det låter nästan som ett tema för en, en kommande, ett kommande samtal i något kommande avsnitt av den här podcasten kring uh, har vi blivit fatten happy. happy? Det låter jättespännande. Mm -hmm. eh, avslutningsvis då, vad, vad ser du liksom som, som nästa steg här? Nu är du mitt inne i så här, Men vad, vad, vad händer sen? Har du någon, något önskeprojekt som man tycker borde drivas? Antingen om du är med eller inte. Men så här, vad, 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 vad borde hända sen?
2: Ja, men jag har ju alltid, och vi är flera som har pratat om det Tänk om vi kunde få göra ett bygge Liksom från scratch Precis som det ska vara Med de duktigaste, bästa Som liksom vi har här i det här landet Och vi har den tekniken inte att vi sitter fast i att nej men nu måste ni, det, 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 ekonomigrejerna måste ändå in i det här gamla ekonomisystemet som ingen fattar. Alltså att vi någon gång kunde få göra drömprojektet tillsammans och då skulle vi behöva göra för de här olika disciplinerna något, något kring infrastruktur, något, alltså det kan inte bara vara hela tiden fokus på på liksom all byggnation är, är av ondo när det gäller liksom våran miljö och sådär. Vi har fortfarande liksom inte gjort det. Utan vi har hela tiden klabbat och krampat, anktigt försökt, gjort på sånt som redan massa har bestämt liksom hur det ska vara tidigt. Och sen så, så tweakar vi in allt det här bra på det så gott vi kan. Så det är fortfarande en av mina drömmar. Det är liksom att få någon som säger, du Lotta, du får så här mycket pengar och du har den här tomten och så ska vi bygga den här förskolan. Kan du bara bevisa för eller visa hur det skulle kunna gå till. Det är en sådan här, absolut en dröm jag har. Fortfarande och jag har ju tillräckligt tycker jag på fem år borde man kunna få till det på något sätt. Någon modig, det sitter ju ändå en himla massa folk med massa pengar här i Sverige liksom som skulle kunna bara vara lite så här, de skulle få så mycket attention och så mycket cred för att vi skulle absolut bevisa massa saker om vi fick göra det från scratch
1: mm. superspännande och det låter också som en passande då uppmaning till branschen att kliva fram och vara lite modiga här mm. så, att, så det är bara alla, alla branschaktörer som lyssnar på det här och som känner sig manade de får höra av sig till Lotta eller till mig mm. så ska vi sätta ihop det här så välkomna ja men vad bra Strålande Lotta, eh, tusen tack för dina insatser för branschen och eh, verkligen stort tack för att du tog dig tid att komma hit och prata med oss.
2: Det var så härligt, tack själv.
1: Tackar.